0: Willkommen zu Folge 3 von Euroballers. Sami, let's hit it.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Herzlich willkommen zu Folge 3 des Euroballers-Podcasts nach einem wilden ELF-Wochenende in Week 1. Wild war es auch, weil der liebe Kasim beim Shootout Game in seiner ersten offiziellen Rolle als ELF-Experte, als Retired-Spieler. Sagt man eigentlich da als Rentner oder Retired? Wie sagt ich, man das ich, eigentlich? Es,
0: es ist lustig, dass du sagst, weil ich sag immer, ich bin Rentner und dann gucken die Leute mich ganz komisch an. Das heißt, ich glaube, Rentner ist nicht das richtige nee, Wort. Nee,
1: Rentner ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Rentner haben kein 8-Pack-Muskeln wie Herkules, <lacht> äh, sondern, sondern äh, humpeln eventuell mehr durch die Gegend, wenn ich da meinen Vater noch äh, so denke. Aber obwohl, mein Ziel ist es ähm, als Rentner, und ich meine Rente ist noch weit, 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 weit weg hier als Arbeitnehmer, ähm, doch trotzdem noch fit und agil zu sein. Aber wer weiß, bis wann wir heutzutage arbeiten müssen oder dann dementsprechend ne? also es kann ja dann schon weit über 60 sein bin ich sehr sehr gespannt was da politisch abgeht aber Rentner also ich finde es auch immer geil wenn wenn Björn gesagt hat er ist dann in die Rente gegangen der er ist doch er arbeitet mehr als vorher du arbeitest jetzt du arbeitest jetzt genauso wie wie vorher eigentlich ist es ja jetzt ähm, nur einfach ein Karrierewechsel also man kann ja eigentlich nicht sagen ich bin retired sondern ihr seid ja einfach von aktiven Spielern in den, äh, in den Entertainment Sportbereich Gegangen, oder? Also, retired ist ja Quatsch. Ja,
0: ja. also so also kann man es eigentlich sagen, aber es macht halt immer Spaß, weißt du, wenn du knackige Schenkel hast und sagst, ja, ich bin Rentner und dann ähm, weißt du, ich, auf. ich bin von der Hosen, Hosengröße 42 auf 32. Kassim, also Kassim, alles, ja, ja.
1: Weißt du, wer das sagen kann und zu dir sagen kann, shut the fuck up, ist dein Schwiegervater, weil ich habe <lacht> vor, ich hab vor ein paar Tagen ein Foto von ihm gesehen, von Exos, wie er, Lung, ja. wie er Lunges macht. Ey, ja. wie alt ist er, Steve Jordan? 62. Kasim, dieses Bild, ich, ich krieg das nicht mehr aus meinem Kopf, er sieht aus. Das ist ja, wie, was ist mit diesem Mann? Das ist krass,
0: ne? Ey, das ist mein, ich mein, ich, Nummer eins, du weißt, ich hab immer zu Cam, ich hab mich mit Cam Jordan ich lustig gemacht, weil ich so, ey, guck mal, dein Papa sieht aus wie Adonis mit 60 und mein Papa wiegt 155 Kilo und hat Bodyfat 35 Prozent so. weil ich, ich schwöre der liebe Gott als Steve Jordan im Bauch war der liebe Gott hat einfach den Bauch von seiner Mama angefasst und gesagt Maschine weil auch letztes Jahr war beim Seedervitz Training hat zugeguckt er meinte oh ich laufe noch ein paar Sprints also weißt da du, war 61 und dann läuft er einfach 60 Jahre Sprints mit einem Sixpack an der Seite und ist schneller als 50 Prozent unseres Teams.
1: <lacht> ey, es ist ja unglaublich, Mann. Für alle, die nicht wissen, von wem wir reden, Steve Jordan, äh, gib doch mal seine Accomplishments, einmal hier für unsere Romantiker. Ey,
0: ey, äh, Steve, äh, Steve Jordan, Titan, Minnesota Vikings, 13 Jahre NFL, ich glaube, sechs, sechs Pro Bowls, ähm, ich glaube, zu seiner Zeit war der, der höchstbezahlte Titan in der Liga, der Ring of Honor, Minnesota Vikings und, und aber am wichtigsten, er ist ein Ehrenmann. Und äh, das ist das Geilste, er war, beim, er war bei Good Morning America äh, in London. Und das erste, was er gesagt hat, ist so: Ja, ey, ma... Weißt du, alle wollten über Cam reden. Er meint halt so, ey, chill mal mit Cam kurz. Mein, mein, mein Schwiegersohn Cassie ist bei den Sea Devils, der sitzt im Finale gegen die Vikings und hat richtig, ja, äh, richtig gute Werbung gemacht.
1: <lacht> äh, alle wollen über seinen Sohn sprechen, weil sein Sohn Cam Jordan ist auch Vollmaschine.
0: Genau. Genau. Oh, und Pro. Cam, ey, oh warte, bevor wir loslegen, das Lustigste, ich war bei Steve Jordan, bei Opa, bei Papi, wie unsere Kinder ihn nennen, äh, waren wir zu Hause und Cam Jordan hat ihm sein letztes Pro-Bowl-Jersey geschenkt und dann steht er da so, Dad, und dann so hat er so also so Striche gemacht, so sechs Pro-Bowls und dann, und dann so, Cam, und dann hat er, glaube ich, sieben oder acht Pro-Bowls. oh geil. Und er hat, hat einen mehr. Also, Ah, also sorry Dad, I'm better.
1: Herzzerreißend <lacht> auf dem Niveau. Oh geil. ich war noch nicht beim Pro Bowl, nicht mal als Zuschauer. Aber gut, äh, ihr Lieben, fangen wir doch mal an mit der Week One. Kasim, erzähl doch mal, wie war es denn für dich in München als Offizieller ELF-Experte bei diesem geilen Game. Auf das Game kommen wir später noch zu sprechen. Wir fangen mit Frankfurt Galaxy und Reinfire an. Aber mich würde mal interessieren, wie hat sich für dich angefühlt?
0: Äh, ich, das war Es war ein wunderschönes Gefühl. Ich hatte auf jeden Fall Schmetterlinge im Bauch. Äh, einfach den ganzen Game-Day als Außenstehender zu sehen, weißt du? die Jungs machen sich fertig, die machen Warm-up, ähm, die Media war beim Coaches mit dabei, da ja, konnte ich mit den Head Headcoaches reden, so alles, was ich noch nie gemacht habe, so ich rede nicht mit meinem Head Headcoaches vom Spiel, ich bin fokussiert, ich will mich warm machen äh, und jetzt stehe ich da einfach in, in hübscher Hose und eng T-Shirt und gucke nochmal meine letzten Notizen an, Spieler, auf die ich aufpassen muss und ja, es, es war aber super cool, die, die Atmosphäre war toll, die Fans waren super lieb äh, und, und auch das kommentieren hat super viel Spaß gemacht. So, wenn ich drüber nachdenke, ich ich habe das Gefühl, so ist ein bisschen Manningcast Style, wenn wenn ich rede, weil ich rede ja, wie ich das Fußballspiel inter interpretiere. Ich bin ja jetzt noch, sag ja jetzt nicht wirklich und jetzt dritter und neun, weißt du, <lacht> sondern
1: ich würde ich Du hast keinen ey, Stock im Arsch, sagen wir es mal so
0: ich, ich sage, ey, es ist dritter Neun, in dieser Situation gucke ich immer sofort auf den Tidem, was ist die Protection? Und dann bestimmt gleich Crossing-Routes oder tiefe Route, weißt du so, da, das will ich weitergeben, weil ich glaube, ähm, das, das macht Spaß ein bisschen zu hören, wie aus der Sicht von einem Fußballspieler.
1: Mit wem hast du kommentiert?
0: Mit Mattis, der ist, ist Maschinen, ey, der ist größer der ist größer als ich, der ist 2,5 Meter fünf groß.
1: Er ist brutal, ich habe ja schon öfters mit ihm auch kommentiert, College gemacht, er ist ein absoluter Ehrenmann, war Eke auch am Start?
0: Icke war auch am Start. Ich, ey, das, hat mich, das hat mich fast genervt, okay? Weil ich habe das Spiel geguckt. Kennst du das im Sommer, wenn die Sonne von irgendetwas Helm reflektiert? Weißt du, so, oh, was blendet so. Weißt du? Und das ist irgendwie ein weißes Auto. Und Ickes Haare sind so goldig. Äh, immer wenn ich aufs Feld geguckt habe, so links in meinen in mein Peripherals, ich sehe nur so Shimmering. Und das waren Ickes Haare die ganze Zeit.
1: Ja, geil. Wie war
0: er drauf? Wie ging es ihm? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ey, du Ecke ist ein Ehrenmann. Das macht Es, es war einfach Liebe. Ich, das ist das Einzige, was ich so irgendwie sagen kann. Einfach nur Liebe den ganzen Tag.
1: Ja, brutal. Geil. Und liebevoll waren auch die Fans bei uns beim Sami on the Road Game in uh. Duisburg in der Show-Instant-Reisen-Arena. Ja, wow. Erste Mal Sami on the Road. Leute vorweg, für alle, die ähm, zugeguckt haben, wir hatten ein Internetproblem, für das ich mich entschuldigen möchte. Und zwar, ich kann ja dafür nichts, aber ähm, die Situation war folgende. Ich war fast drei Stunden live ohne Probleme und dann, sobald sich die Schau ins Land Reisen Arena gefüllt hat, ist das Internet zusammengebrochen. Mein LTE von einer bestimmten Firma, die wir nie wieder nutzen werden, hat nicht mehr funktioniert. Dann ein Bromantiker, Mod, Marcello, dort an dich, mein Lieber war da, hat mir sein Handy gegeben, 5G, äh, Telekom, Hotspot, hat nicht funktioniert, Frankster, Nein. Shoutout an Frankster von der ELF, hat mir das WLAN vom Stadion gegeben, das hat auch nicht funktioniert, bis zu einem bestimmten Punkt nur, und wenn ich mich dann bewegt habe, immer weiter von den Stands quasi weg, weil der Router wahrscheinlich da irgendwo bei den in den Stands war, ähm, ist es auch abgekackt, so, dass es kurz vor Kickoff keinen Sinn mehr gemacht hat zu streamen. Dementsprechend war Sami On The Road fokussiert auf das, was er im... Gründe genommen, das Wichtigste ist, die Interaktion mit euch Bromantikern, mit euch football da draußen und das ist natürlich in Duisburg brutal gewesen. Über 12.000 Zuschauer, äh, es war einfach ein unglaubliches Erlebnis, die Rheinfeyer haben äh, mich um 14.45 Uhr, äh, waren sie so nett und haben mich auf die Bühne gebeten, ich habe ein kurzes Interview gemacht, habe mich dann nochmal bedankt im Namen von Football Bromance, einfach für die Liebe, die Leidenschaft und äh, den den Leuten, die dort waren, einfach gesagt, ihr seid das warum das in deutschland so groß ist das sind nicht sponsoren das sind nicht spieler das sind nicht funktionäre das seid ihr und im namen von football ja. bromance möchte ich mich da bei euch bedanken und äh, das hat mich mit gänsehaut erfüllt was mich auch mit gänsehaut erfüllt hat war die hinfahrt und zwar war folgendes ich habe mir die highlights des samstags runtergeladen und dann habe ich mir den erst, die ersten highlights angeguckt und Kassim, ich hatte wirklich echt so wie ich hatte tränenaugen nicht, weil es Spiel so geil war und Kyle Kitchens, kommen wir auch wieder dazu, mega dominiert hat, ja, ja, ja. sondern weil ich mich einfach darauf gefreut habe, dass es wieder losgeht. Dass ich wieder ja. sonntags in, oder auch mal samstags in diesen Stadien sein darf und mit euch interagieren darf. Ich habe so viele Hände geschüttelt, ich, ich weiß gar nicht. Es war, es war unglaublich, es war toll. Ey, Sami on the Road ist mein Highlight des Jahres. Ja, Bromania, ja, Hype ja, alles super und toll. Aber Sami on the Road ist mein Highlight des Jahres und das ist wegen euch. Weil ich euch sehe, weil ich mit euch Zeit verbringen kann und wir sind, wie, wir sind wie ihr, wir sind nicht anders. Wir sind die Bromantiker, eine große Familie und wenn wir euch sehen, dann freut es uns und das ist einfach für mich das allergrößte, aber Ja, ich, ja? Ich, ich, dazu muss ich noch kurz was sagen,
0: was du, wo du wirklich super Recht mit hast, mit allem, <lacht> aber wenn es ELF-Spiele gibt, weißt du, da kommen wir alle zusammen. Ich meine, wenn wir nfl Spieler haben, es sei denn, es ist ein NFL-Deutschland-Spiel, also dann sind alle da, aber NFL ist halt, weißt du, ihr seid zu Hause, wir sind im Studio oder Björn und Patrick sind im Studio, was auch immer, aber ELF, da kommen alle Fans zusammen und wie, wie interagieren, wir reden und das ist einfach, es ist halt richtig cool, auch wenn ich erkläre, also es macht mir so viel Spaß, die ELF-Spiele zu erklären, weil alles ist ein bisschen langsamer als ein NFL-Spiel, das heißt, man kann, man kann noch auf mehr kleine Sachen hinweisen, guck mal hier, weißt du, in einem NFL-Spiel ist es viel zu schnell, da kannst du es gar nicht mehr sagen. ja. Und, ähm, das macht super viel Spaß.
1: Und ich finde auch so diese Identifikation mit den homegrown Spielern. Man hat halt wieder so immer dieselben Gesicht, also nicht immer dieselben, aber man hat regelmäßig dieselben Gesichter. Ne? Also du siehst dann, da ja, hast dann den Spieler, den Spieler, der war letztes Jahr da. Oh, äh, wie jetzt, äh, Botello Moreno ist jetzt da, dann ist er dahin gegangen. Weißt du, es fängt an, dass du irgendwie die Jungs irgendwie kennst. Weißt du, was ich meine? Das hört sich komisch an. Und ich habe das Gefühl, so in der NFL, ja, da ist es auch so, da hat man seine Lieblingsspieler, aber da ist es halt so weit weg. Und in der ELF ist es noch irgendwie so nahbar. Ja, 100%. Ja, Es ist einfach nur schön und danke an alle, die da waren, alle an alle, die im Stream waren. Es ist, es ist einfach nur eine Herzensangelegenheit. Kommen wir zum ersten Spiel. Das war dann auch natürlich das Game, worüber wir gerade sprechen. Die Frankfurt Galaxy zu Gast bei den Düsseldorf-Rheinfire in Duisburg. Endstand 9 zu 33. Kasim, wie hast du dieses Spiel vor einer Riesencrowd in Duisburg aus der Ferne wahrgenommen?
0: Also ich... ich Genau das, was ich erwartet habe von, von Reinfeier, äh, ist genau das, was sie gemacht haben. Weißt du, solide, solide Runs, nicht, nicht durchdrehen im Run-Game, aber immer noch ehrlich, so honest, weißt du, keep him honest, sagen wir immer, aber von diesen Runs, super Play-Action. Und eine Sache, die Jadreen auch letztes Jahr gezeigt hat, ist, wenn er Zeit in der Pocket hat, ähm, so, weil, ich glaube, Jadrian gibt mir die Statistiken vom letzten Jahr und ich verspreche dir, Jadrian hat im Durchschnitt die meisten tiefen Attempts, okay? Und jetzt, ich rede nicht einfach nur so vom Fadeball, so wenn wir gleich zu Köln kommen, weißt also du, da, also da, da hast du die, deine Lieblingsroute, ne? Fly, not Nine Route. Randy Moss Special. Ich gebe äh,
1: geb einmal Jadrian, äh, Jadrian Stats, damit du da das untermauern kannst. 13 von 26 ja. für 232 Yards, ein Touchdown, keine Picks. Bitte.
0: Okay. Also ich meine, Statmäßig okay. Okay. Aber die, man muss auch gucken, was für Bälle wirft er. Und ganz oft, was Jadrian und, und Rhein-Fair macht, ist halt Play Action in der Pocket und dann sind das. Tiefe Routen, 7, 10, 12 Yards, die sich erst entwickeln müssen. Aber er hat Zeit und er hat so gute Receiver, also die dann sich wirklich freilaufen können und weglaufen können. Und ich meine, guck dir mal, wo, wo ist die Statistik? Average Pass per Attempt. Okay, also eine Completion. Galaxy 3,7 Yards, Rheinfire 8,6. Also, das ist ein riesen Unterschied. Ähm, um, und oh, das ist einfach, sein Routry ist halt ist halt so gefährlich. Ein, ein Jacob Sullivan, der auch ein super Spieler ist, aber lieber die kurzen, präzisen Pässe. Und dann hat er auch noch zwei Picks gehabt, die dann Pick-Sixes waren. Das, boah, das war auch schon wieder ein Schuss in den Fuß. Aber wie gesagt, Reinfeier, super gefährlich mit ihrer Play-Action und äh, ihren, ihren tiefen, Tiefen Pässen und talentierten Receivern,
1: die das machen können. Shoutout an die Unit von Erol Seewall, weil die Offensive Line der Düsseldorf Ryan Fire, du hast es gerade gesagt, er hatte wahnsinnig viel Zeit. Und das ist echt ein Brocken. Also diese Offensive Line der Ryan Fire, huh, da musst du, du hast ja letztes Jahr schon gegen, ihn gesp äh, gegen sie gespielt, Kasim, ähm, da musst du echt eine Schippe drauflegen, oder? 100
0: Prozent, weil ich muss mich noch mal selber korrigieren, pass auf, und zwar die Statistik, die ich gerade gesagt habe, um, Average Pass Attempt 3786, aber Average Pass Completion, also wenn ein Receiver den Ball fängt von Jadrian von oder Jacob, der Average für Galaxy 7,4 Yards pro Completion, und reinfeier 17,8. Also, das sagt dir schon so viel aus, den Routree, die Passe, die Jadrian anbringen will. Und ich habe auch mit Coach, äh, mit, mit dem, mit dem OC Weidinger geredet vor, vor zwei Wochen. Und er meinte auch so: Kasim, ich habe hier so viel Spaß. Letztes Jahr hatte ich Kyle Sweet und, 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 und Magic Zack. Und das war es eigentlich schon. Und jetzt kann er sich halt richtig austoben. Und das, das sieht man auch.
1: Ja, ist brutal. Die, also die Offensive Line die gesamte das gesamte Team man hatte auch das Gefühl so ein bisschen auch hinter den Kulissen da herrscht eine sehr fokussierte aber sehr gute lockere Stimmung also ich hatte nicht das Gefühl dass bei Ryan Fire da irgendwie ähm, extrem alles so verkrampft ist sondern das ist irgendwie eine happy Family die da aufgebaut wurde die da aufgebaut das wurde das
0: ist das ist nämlich gefährlich weil wenn das passiert ähm, also gefährlich für die anderen Teams, weil wenn das passiert und, und dann fängst du halt wieder an, das Spiel zu genießen. Es ist kein Druck. Du bist auf dem Feld und du spürst dieses Gewicht vom Druck nicht und du spielst freier. Du, 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 bist, du, du probierst Sachen aus, weißt du, du bist halt, du hast, du hast Freiraum, das ist so der, wenn ich Druck habe, ich weiß, noch in meinen jungen Jahren, als junger Passwascher, ich wollte so gerne einen Spin-Move machen, habe ich gesagt, oh, wenn ich den jetzt verkacke, dann schreibt mich Coach an, weißt du, aber wenn du diesen Druck nicht hast, dann machst du ihn einfach, du kriegst ihn hin und kriegst den Sack, okay? Und diesen diesen, diesen, -Lag, diesen der Druck, der nicht da ist, den siehst du, wenn ich reinfeier zugucke, weil die spielen einfach ihr Spiel und die haben keine Angst, Fehler zu machen, weil die wissen, Sie sind in der
1: Lage, das Play jederzeit zu machen. Ansonsten so ein bisschen durch die Offensive Stats, die aufgefallen sind. Running Back, Fischbach, 13 Carries für 46 Yards, kein Touchdown. Sie haben es immer wieder versucht, so ein bisschen den Lauf zu etablieren. Da war einfach die Defensive Line und die Linebacker der, äh, der düsseldorf Fire zu stark. Auch Reese Horn unter seiner Wartung geblieben. Vier Catches für 24 Yards, ein, äh, ein, ein Touchdown gemacht. Auf der anderen Seite bei der Fire äh, Rennig, der Breakout Running Back von Homegrown, Minor. Meinung nach aus dem letzten Jahr. Ähm, 14 Carries, 55 Yards, ein Touchdown. Ähm, Mahongo, 5 Catches, 137 Yards, ein Touchdown. Das sind so Sachen, die so ein bisschen rausgestochen sind. Ich bin mal gespannt, mhm. wenn äh, Glenn Tunga ähm, nach Woche 4 zur reinfire stößt, wie sich dann das Running, Back, äh, Running Game anfühlen wird mit man könnte diskutieren, dem talentiertesten oder dem am, am besten laufenden äh, Running Back der European League of Football. Ich bin gespannt, was wir von dieser Offense noch erleben werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von der Frankfurt Galaxy. Ich hätte mir da echt einiges mehr erwartet. Ich habe auf ein knapperes Spiel getippt, aber irgendwie sind ähm, die Jungs nicht in Tritt gekommen reinfire war konstant dominant. Zum Ende der ersten Halbzeit hatte ich gehofft, okay, vielleicht kommen sie dann in, äh, aus der Kabine im dritten Quarter mit so ein bisschen Luft, haben ja auch nochmals gescored, sind dann noch mal ein bisschen rangekommen. Aber nein, reinfire hat das Ding die gesamte Zeit nicht aus der Hand gegeben und es war wirklich auch nicht in Gefahr. Kommen wir zur Verteidigungsseite des Balles. Rausgestochen bei der reinfire der Defensive Back Richter mit zehn Total Tackles einer Interception für 45 Yards returned. Ähm, Kenzie, der Linebacker mit 10 Total Tackles in einem halben Sack ähm, und hatte letztes Jahr 2022 bei den Kölnern, beim Erzfeind sogar gespielt. Äh, Simon, für mich einer der besten Linebacker in der Liga, 9 Total Tackles einen halben Sack, war letztes Jahr auch bei den Cologne Centurions. Ansonsten, dann kommen wir gleich zur Defense äh, mit deiner Expertenmeinung ähm, und Einschätzung, Kasim. Wal Nasri, Knüpft an seiner 2021er Form bei der Berlin Thunder an. Ich war der Meinung, dass er ein bisschen unter den Erwartungen letztes Jahr geblieben ist bei der Frankfurt Galaxy mit 14 Total Tackles und einem Tackle for Loss. Und wir haben den Cornerback Liggins mit drei Total Tackles und zwei Pass Breakups. Kasim, wie hast du die Defense der Frankfurt Galaxy eingeschätzt? Und dann habe ich nochmal einen besonderen Spieler, den ich gerne von Ryanfire von dir analysiert wüssten gewusst wäre oder wie man hören würde. Erzähl doch mal, erzähl doch mal, während ich mein Deutsch sammel. wie ähm, hast du die Galaxy-Defense wahrgenommen?
0: Ich meine, eine Sache, die ich von den Galaxy weiß, die sind gut gecoacht und sie spielen hart. Aber besonders in Woche 1, und das hast du, glaube ich, in der ganzen Liga, in jeder Defense gesehen, da gibt es noch ganz viele Falten, die ausgebügelt werden müssen. Und du wirst, und ich werde es im Fernsehen sagen, und ich werde es immer wieder sagen, den größten, den größten Fortschritt machst du meistens von Woche 1, äh, Woche 1 auf Woche 2, weil du einfach so viele Fehler machst im ersten Spiel ähm, und, und einfach kleine Sachen, also Misscommunication, um, Tackling etc. Also solide, aber auch auf, auf, auf beiden Seiten und über die, in der ganzen Liga. Ich würde jetzt nicht sie david sagen, aber ich werde gleich sie david sagen. Ähm, du musst du so einfach dein, deine Defense tighter und besser auf dem Spielplatz bringen.
1: So, der Spieler, ich meine, es gibt zur Rhinefire defense glaube ich, nicht viel zu sagen, außer sie haben als solide Unit zusammengespielt und haben wirklich die Galaxy geschafft, sie zu dominieren. Aber ich würde gerne mal deine Einschätzung zu Alejandro Fernandez wissen. Der war ja letztes Jahr auf der anderen Seite ähm bei Barcelona von Michael Sam. Und ich hatte dich in der Vorbereitung, also in unserer, ich glaube in, in, in im Euroballers Podcast Nummer 1, gefragt, ob er davon so ein bisschen profitiert hat. Und er muss ja dieses Jahr einiges beweisen, weil er ist ein Standout-Talent letztes Jahr in Barcelona gewesen und ist jetzt bei der Ryan Fire so ein bisschen, ich will nicht sagen, auf sich alleine gestellt, weil das wäre ein Disrespect der Ryan Fire ähm, Defensive Line gegen, äh, entgegen. Aber du hast auf der anderen Seite einfach nicht mehr den SEC Defensive Player of the Year und NFL-Spieler Michael Sam. Ähm, es war jetzt ein bisschen ruhig um Fernandez. Wie hast du ihn wahrgenommen?
0: Also ich glaube einfach, es ist... Für ihn war es so ein Grind-Game. Weißt also du, du musst halt, zum Beispiel, reden wir auch gleich, Niklas Gustav zum Beispiel hat ein super Spiel, das ich kommentiert habe. Und er, er hatte vier Sacks, aber diese Sacks waren auch, weißt also du, die hätten auch locker eine Incompletion sein können oder so, dann Hurry. Aber er grindet, er grindet und kriegt den weg noch. Und ähm, eine Sache, die ich dir auch versprechen kann, ist, du willst immer die besten Spieler aus der aus der Equation nehmen und also zum Beispiel Reese Horn hatte vier Catches ähm, weil da war der Fokus der der Reinfeier Defense ey, den eliminieren wir und dann muss dann muss müssen wir uns mit ihren anderen Spielern schlagen und ich glaube vom play calling war das genauso mit ihm dass so hey wir elim, äh, eliminieren wir, wir können ihn chippen wir können schnell den Ball werfen und, ähm, und 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 Jacob ist eh schnell in der Pocket der wirft den Ball schnell weg das heißt, du bist bei, bei, bei Quarterbacks gegen die Galaxy, ich hatte noch keinen, ich habe zweimal gegen die Galaxy gespielt, ich hatte keinen Sack. So, Es ist, ist ein Team, das ist nicht einfach uh, an Jacob zu kommen, weil er ist slippery, er ist smart und er wirft
1: den Ball auch weg. Jetzt muss man auch sagen, einmal äh, Janik Kiel hat nicht gespielt, ist immer noch nicht da mhm. und Joshua Puschnanski hat nicht gespielt, das sind so zwei krasse Eckpfeiler dieses Teams. Einmal im Defensive Backfield mit Puschnanski, und Jannik Kiel in der Offensive Line vielleicht mit Bredermann der beste Tackle der ELF, was sagst du?
0: 100 Prozent, also ähm, die beiden unter der Tiroler, gegen den ich letztes Jahr gespielt habe, äh, das waren meine drei Lieblingstackles äh, in, in der ELF und ja, die, die die Jungs haben die Jungs es drauf und es macht es macht Spaß, den zuzuschauen. Hat meine Klingel gerade geklingelt?
1: Ich habe nichts gehört, aber vielleicht ist dann, okay. da hast du dir was zum Essen
0: bestellt oder was? Äh, ich glaube, meine meine du weißt, Stephanie ordert gerade Amazon jeden Tag. Oh,
1: nice. Hey, Takeaways, Leute, Galaxy ein bisschen zu eindimensional in der Offense mit Sullivan und Horn, Ryanfire, Klare Stärke in der Defense. Ähm, Galaxy sahen defensiv gut aus, meiner Meinung nach. Aber Robitel und Bahongu waren außen einfach ein bisschen zu viel für diese Secondary. Dazu auch noch, ja. wie wir es gerade gesagt haben, äh, Poznanski nicht da. Glückwunsch an die Ryan Fire zu ihrem ersten Heimspiel, zu ihrem ersten Spiel und dem Sieg. Kommen wir zu den Berlin Thunder. Zu Gast bei den war and Throners. Endstand, die Thunder gewinnen 36 zu 3. Kasim, wie hast du das wernerische Team empfunden?
0: Ich, also ich meine, ich habe natürlich auch mit Björni schon geredet, aber Berlin hat genau das gemacht, was sie machen mussten. Ich glaube, haben viele Leute auch noch positiv überrascht. So, ich glaube, viele haben auf Berlin getippt, aber relativ doch ein dominanter Score. Ähm, ich bin sehr, sehr impressed mit Isem. Okay, Ich glaube, das ist wirklich, du hast schon über ihn ein bisschen gesprochen, Uh, super talentiert und was ich an ihm mag, er hat eine gewisse Ruhe in der Pocket. Okay, er wird so, was du von einem Quarterback willst, du willst, dass er, weißt du, beim Three-Step-Dropback, eins, zwei, drei, okay, was du willst, und Drew Brees war für mich immer einer, der es perfekt gemacht hat. Auf seinem dritten Step kommt bei sofort raus: eins, zwei, drei, boom, raus. Eins, zwei, drei, boom, raus. Ist es nicht, weißt du, und, und da, dann siehst du immer Fehler, wenn ein Quarterback. Eins, zwei, drei, weißt du, springt in der Pocket einmal kurz rum, guckt sich links, guckt sich rechts und dann wirft den Ball. Da passieren Sacks, da passieren Turnovers und Eisen war halt super gut in der Pocket und immer auf dem dritten Step war der Ball weg, aber nichtsdestotrotz, und Björn hat auch gesagt, er, Björn war sehr unglücklich, er meint, unsere Offensive Line hat ihn nicht protected, wie sie ihn hätte protecten sollen und ähm, auf jeden Fall noch,
1: noch sehr ausbaufähig auf der offensiven Seite. Wie fandest du die Enthroners im ersten Game der European League of Football?
0: Ah, ich meine, Berlin hat ihnen nicht eine Chance gegeben, dass sie ein bisschen zeigen können, was was sie wirklich drauf haben. Es ähm, halt war echt war echt sehr dominant und ja, es ist, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, Berlin wird ein guter Opponent. Die Enthroners haben haben ein paar gute Ballers. Und, und ich bin mal gespannt in den nächsten Wochen, ähm, wenn sie wirklich zeigen können, was sie drauf haben und, und sie ihren Groove bekommen. Weil, und mein Coach hat auch immer gesagt, das schwerste Spiel ist das erste Spiel. Weißt du, und das The Hardest Thing to Get is Your First Win. Und ich glaube, ähm, das war so ein bisschen für die Jungs, du spielst das erste Mal so, ah, gegen Berlin. Also ja. Das ist ein bisschen mein Input.
1: Also ich finde, es gibt einen sehr eklatanten Stat, der dir zeigt, wie defensiv lastig dominiert dieses Spiel der Berlin Thunder war. Und zwar sind es die Total Offense Plays. Die Berlin Thunder mit lediglich 44 Offensive Snaps und die Enthroners mit 49. Mhm. Also das nicht. Die, die, die Berlin Thunder Defense gefühlt Quasi nur auf dem Feld, weil sie ja auch zweimal gescored haben. Direkt am Anfang mit dem äh, mit dem Fumble-Recovery äh, von Meyren und dann für sechs und dann am Ende noch Kai Kitchens, zu dem wir gleich nochmal kommen, auch mit sechs ja. Punkten brutale Leistung der Defense von Berlin. Ähm, ich glaube, dass sie das Ganze auch brauchen und äh, um am nächsten Sonntag zu Hause im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen die Vienna Vikings überhaupt bestehen zu können, aber ich bin, ich gebe dir oder der Observation von Björn natürlich total recht, die Berlin Thunder haben ein Offensive-Line-Problem. Nicht gegen ein Team wie die Amthronas, aber spätestens gegen den Conference- Rivalen wie die Vienna Vikings.
0: Mhm. Weißt du, und und das, das werden die auch sofort, du, wirst, du kannst nichts, alles, jeden Fehler, den du auf dem Feld machst, egal wie klein er ist, egal ob es ein Schritt ist oder weißt du, zum Beispiel, wenn wir, wenn wir in der NFL uns Tape angucken und du siehst, ein Offensive Lineman ist in seinem, in seinem Zweipunktstand und sein Fuß guckt 45 Grad nach links, weil er will ein bisschen mehr, weißt du, sein Kickstep ein bisschen mehr, Uh, Depth bekommen, ein, wie heißt das, einen größeren Schritt machen für, für Pass Protection und dann gibt und dann siehst du, okay, aber wenn es ein Run ist, ist sein Fuß ein bisschen mehr nach vorne und das sind so kleine Sachen, als Spieler, du weißt nicht mehr, dass du es das machst, das machst du unterbewusst und solche Sachen, dass ich du vor, oder ein Defensive End, ähm, mhm. wo sind seine Augen, weißt du, der, der Tackle blockt runter zum Linebacker und anstatt den Tackle zu chasen, geht da Defensive Fan einen Schritt hoch. Das siehst du sofort. Und glaub mal, jeder Fehler wird attackiert. Und ich, ich weiß noch, zum Beispiel, wir haben einen Fehler gemacht im Special Team und die nächste Woche darauf, das gegnerische Team hat diesen Spieler, der den Fehler gemacht hat, das ganze Spiel attackiert, weil sie dann so, okay, du machst einen Fehler, mal gucken, ob du den nochmal machst. Und, und das wird, das wird gesehen sein in der Offensive Line, jeder Fehler, der gemacht wurde und der wird sofort attackiert.
1: Gucken wir uns doch mal die Stats an. Fangen wir mit der Berlin-Thunder-Offense an, mit dem Quarterback Donovan Isem 13 von 19 für 72 Yards, zwei Touchdowns, keinen Pick. Robin Wilczek und Aaron Jackson jeweils mit einem Touchdown, beide unter 20 Yards. Aaron Jackson, Fun Fact, hatte mit seinem 34 Yard Lauf die meisten Rushing Yards, denn Albert Wiesigstrauch hatte nur 21 Yards in sechs Carries. Kommen wir zu den Enthroners und das ist so ein bisschen enttäuschend und das zeigt ja auch, ich meine Evans ist siebenmal gesackt worden. Evans hatte mhm. 9 von zwölf für 75 Yards. Kein Touchdown, aber auch kein Pick. Griffin, vier Catches für 25 Yards, kein Touchdown. Und äh, Rathony, der Running Back, 9 Attempts für 25 Yards. Dementsprechend natürlich auch kein Touchdown. Haben ja nur drei Punkte aufs Board gezaubert. Aber kommen wir zu dem Mann, der mal wieder der ganzen Liga sagt, ich bin hier und ich bewege mich nicht. Ich bleibe und ich hole mir den dritten Defensive MVP dieses Jahr. Nämlich der one and only Kyle Kitchens. Leute, vier Sacks, fünf Tackle for Loss, ein Fumble Force, ein Fumble Recover, direkt mal eben für sechs nach hinten getragen. Kasim, ordne uns die Leistung von Kyle auf deiner Position mal ein. Kyle macht, was er macht, okay? Was kann Kyle am
0: besten? Er ist ein Playmaker. Also ich habe auch mit Björn geredet, es gibt so defensive ends, weißt du, die haben auch gute Stats, aber die sind halt, also weißt du, die holen sich noch den Sack und so. Wenn Kyle ein Big Play macht, dann ist das immer spielentscheidend. Das ist ein Fumble, das ist ein Force Interception. Es ist halt, Du musst halt immer aufpassen und, und er, du kannst ihn nicht in einem One-on-One-Matchup machen mit egal wer in Europa. Kyle wird dieses Matchup gewinnen. Ob er als Defensive Tackle drauf ist, Defensive End, er gewinnt sein One-on-One-Matchup. Was mich frustriert, ist, dass ganz viele Teams Kyle spielen, als wäre er jeder andere Defensive End. Ich sehe, ich sehe ein Pass-Coverage und Kyle ist One-on-One -on -one mit dem Tackle. Ich so, der, wieso ist da nicht ein Running Back? Glaubst du, wenn Vaughn Miller spielt, dass, äh, dass die Teams sagen, oh, ist Vaughn Miller, ey, Left Tackle, du hast Vaughn alleine. Nein. Weißt also, du, oder Aaron Donald, also Aaron Donald, hey Kollege, du hast Aaron Donald alleine. Du musst sein Talent respektieren. Du musst ihn chippen. Du musst die Protection zu ihm setzen.
1: Kommen wir zu einem anderen MVP. Nämlich dem Quarterback der Paris, Musketeers. Die waren zu Gast bei den Cologne Centurions. Endstand 24 zu 17 siegen die Franzosen in ihrem ersten Spiel in ihrer Franchise-History. Kasim, wie hast du das Team um Zach Edwards wahrgenommen?
0: Arbeitssieg. Ich glaube, wenn ich mir das Spiel angucke,
1: also ich habe mir das Spiel angeguckt,
0: <lacht> aber es war, ein, es war ein purer Arbeitssieg. Ich glaube, die meisten haben mit einem anderen, einem höheren Unterschied, einem höheren Score gerechnet, aber am Ende des Tages, win is a win. Okay, und, and when it matters, they did what they had to do. Ich meine, du guckst dir Zach Edwards an, 33 für 45, 310 Passing Yards, ein Touchdown uh, und 17 Carries für 67 Yards. Wie immer, Carl äh, Sweet, neun Catches, also seine Nummer-eins-Anspielstation. Und äh, der Running-Back, Jebmo, acht Carries für 40 Yards. Es, also es ist sehr, es, es, war, es war eine solide, offensive Leistung, aber ich glaube, eine Sache auch, die den, den Pariser ein bisschen in den Fuß geschossen hat, sind die Penalties, 14 Penalties für 174 Yards. Und du musst nicht Du musst nichts über Football verstehen, aber wenn du, wenn du verstehst, dass es um Feldposition geht und 174 Yards, die du hättest haben können, wurden zurückgenommen, ist da, nicht was, ist da was nicht richtig, weil die Kölner hatten nur sechs Penalties für, für 56 Yards und wir nennen das Hidden Yardage, okay? Und, und das macht einen großen Unterschied. Und wie gesagt, ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum der Score ein bisschen enger war. So, Laberlauch.
1: Nö, das fand ich eine sehr, sehr gute Analyse. Und wenn du dir den äh, Score anguckst, du bist ja ehrlich gesagt, ist man so ein bisschen überrascht, weil der Endstand 24 zu 17 ist ja schon relativ knapp. Das hätte ja vorher keiner erwartet. Aber da siehst du, es lag, ich, oh, ich kriege immer den ganzen Hate der Kölner, aber es lag meiner Meinung nach nicht wirklich an den Centurions, sondern an den paris Musketeers, die sie durch diese Penalties immer in hervorragende Feldposition gebracht haben, oder?
0: 100 Prozent. Und äh, wie gesagt, wenn wir jetzt auf die Kölner angucken... Ich meine, guck, Statistik, ja. Paris, 100 Yard, also 107 jahre Rushing, okay? Köln, 37 jahre Rushing, uh, Passing Yards, 280 für Paris, 123 für, 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 für Köln und du, du guckst dir diese Statistik an, Total Offense, 387 Paris, 160 für Köln, aber... Weißt du, Paris, Zack Edwards hat die schnellen Dinger rausgehauen, wie immer. Halt, wie, was du halt von Zach kennst, er kann, er, kann alles. Aber Köln, Fade Route, weißt du, ein Schritt Ball hoch und dann Boom, weißt du, sofort Touchdown, Big Play, dies und das. Das heißt, die Cornerbacks der Pariser müssen auf jeden Fall ihr Game ein bisschen absteppen, weil du kannst so dominant du kannst Time of Possession haben, wie du willst, du kannst den ganzen Tag hoch und runter auf dem Feld laufen, aber wenn das andere Team zwei Plays braucht, einmal kurz einen Fly macht und einen Toucher macht, dann ist es trotzdem eng. So, weißt du?
1: Also Köln hat definitiv eine Defense. You don't need to change my mind. Und zwar möchte ich da, wir müssen jetzt in diesem Spiel nicht alle Spieler durchdeklinieren, aber ich möchte einen Spieler hervorheben, der wie immer überall da, wo er ist, einfach ein Difference Maker ist. Und das ist Linebacker Zachary Blair, jetzt bei den Cologne Centurions, ja. 2021 bei den Search, 2022 bei den Istanbul Rams und liefert einfach immer ab. Sieben Total Tackles, zwei Quarterback-Sacks, drei Tackles for loss, ein Fumble-Recover und ein Pass-Breakup. Kasim, der Typ hat einen unglaublichen Motor.
0: Du hast es letztes Jahr schon gesehen und ich, ich habe mit ihm geschnackt. Ich weiß noch, was er zu mir gesagt hat. Um, und er meinte so zu mir, Kasim, ich spiele dieses Spiel, seit ich ein Kind bin. Und jetzt darf ich einfach die Welt reisen, um dieses Spiel weiterzuspielen. So, ich bin so glücklich. Und diese Attitude, diese Einstellung, die, die ist in seinem Spiel. Er, er gibt einfach Gas. So, du, du, er spielt mit Herz. Er schmeißt seinen Körper rein. Er ist ein Teammate. Er ist ein Leader. Und es ist so, halt, play, play, play by example. Weißt du, der, du, er muss nicht mal reden, du guckst ihn einfach nur an und denkst, alles klar, ich weiß genau, äh, für was er steht. Und ich freue mich, dass er jetzt in einem Franchise ist, ähm, dass das, äh, ich würde mal sagen, besser ist als sein letztes. Und ja, da, ich glaube, er wird dieses Jahr noch mehr aufgehen.
1: Kommen wir zu den Hamburg Sea Devils zu Gast bei den Wroclaw Panthers in Polen Endstand. 25 zu 34 für die Wroclaw Panthers. Ich glaube, das hat einige überrascht, Kasim. Wie hast du denn als Team empfunden?
0: Ähm, enttäuschend. Ich glaube, die ganze Liga äh, war überrascht, wie eng dieses Spiel war und dass die c Devils verloren haben. Ähm, aber ich ich könnte ich könnte wir könnten eine ganze special Episode machen über über Breakdown. Ich bin ja eh jetzt auch in der Analyse für für das nächste für dieses wöchige Spiel. Das heißt, ich muss eh gerade die Offense und Defense von den Sea Devils gerade analysieren, aber ich glaube, die größte die größte Sache sind die kleinen Lücken in der Defense der Sea Devils und die Defense war immer das, was wirklich das Aushängeschild war. Weißt du, du du weißt ganz genau, wenn du gegen die Sea Devils spielst, du, du kriegst ins Gesicht. So, das kannst du nicht vermeiden. So Miguel Bo kommt durchs Airgag geschossen und 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 weißt du, ist, ist, was im Weg ist, ist kaputt. Ist egal ob es ein eigener Spieler ist oder nicht. Du weißt ganz genau, dass du hier Boa Evans, du hast du hast du hattest Tim Hanny, also du hast weißt das du, Defensive Line, die die Depth hatte, die Tiefe hatte und immer Druck gebracht hat. Das, das ist jetzt ein bisschen aus der Equation rausgenommen worden. Es gab Laufspielzüge, die hätten ein TFL sein müssen, die aber dann drei, vier Yards waren. Das hin und her. Und dann einer der größten Probleme, meiner Meinung ähm, war einfach nur Misskommunikation bei Play-Action. Weil die Sekunde, wo es Play-Action war, war immer eine tiefe Completion. Und das gibt einen drive alive. life Weißt du, das... Da, dann kriegst du da einen rein, du kriegst einen Big Play rein, Feldposition und, und das, muss, das muss ausgebügelt werden. Also ich bin mir ziemlich sicher, Kendall Allison diese Woche würde um, wird richtig viel machen, aber ich will jetzt auch nicht die Sea Devils in dem Sinne schlecht reden, sondern, äh, wie heißt das? R R props, where props are due. Respekt, wie sagt man das? Respekt, wem Respekt gebührt. Die Panthers kamen raus, und haben ihr Ding gemacht. Und ich habe auch letzte Woche, habe ich zu dir gesagt, ich so, guck mal, alle labern über Rheinfeier, Volksparkstadion, 30.000 Fans, cool. Digga, du bist Woche 1. in Polen.
1: Und wir haben es noch gesagt, du willst nicht 0-1 in den Volkspark. Ja. Scheiße. Und,
0: und ich, ich glaube nicht, ich glaube wirklich nicht, dass die Jungs schon beim nächsten Spiel. In nee, glaube ich auch nicht. Aber, aber, aber nichtsdestotrotz, so, everything matters. Und, ähm, um, ich meine, offensiv, äh, gucken wir uns mal die Statistiken an. Äh, Hair, 25 für 29 für 368 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, acht Läufe für 42 Yards, ein Touchdown. Offensiv, ich, ich meine, er hat sein Ding gemacht. Ich mag seinen route -Tree, Kurze, sichere Pässe. Das ist, ohne die Interception wäre das eine Mörder-Statline. Nichtsdestotrotz, hat er Pick-Six geworfen. Äh, zwei Interceptions bei so einem engen Spiel, besonders. Sean Payton sagt immer, ey, du kannst keine Turnovers on the road haben. Und das heißt, du hast eine Big Play anfällige Defense, die Löcher im Laufspiel dir gibt und hast du eine Offense, die den Ball weggibt. Das ist, das, ist, das, ist, das ist die Equation für Disaster. Und das muss diese Woche ausgebügelt werden. Die, wenn, wenn die Sea devils eine Chance gegen Greinfeier gegen haben werden gehen wir auch noch gleich bestimmt drauf, ähm, keine, keine Turnovers keine leaky Yardage, weißt du, so bis diese extra Yards. Und ähm, ja, man, das ist, wird, das wird, uh, da, da gibt es da gibt's viel noch, viel verbessert, das verbessert werden muss.
1: Hoffen wir, dass sie das verbessern, weil im Volkspark vor 25.000 Leuten, ähm, ich glaube, da musst du abliefern. Das ist zu wichtig für deine Franchise. Du hast jetzt die Möglichkeit, auf der größten Bühne, die die Stadt Hamburg hat, zu zeigen, wer du bist. Und ich glaube, dass das die Jungs beflügeln wird, aber wir picken die Week 2 natürlich am Ende dieses Podcasts. Kommen wir jetzt zu einer weiteren... Warte, ja, warte ja, ganz Entschuldigung. Gut, sorry. Entschuldige, bitte.
0: Props nochmal an, an den Quarterback, der Panther, äh, Vital, Vitale. Vitale, ja. Also du, Vitale, 15 für 22, 341 Yards und 4 Touchdowns, okay. Das ist, das ist, das ist eine ähm, und hat wirklich hat wie ein Doktor die 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 Lücken in der Defense der Seiders gesehen und den und den Ball da reingeworfen. Also wie gesagt, weißt du so, unter, ich habe die Panther nie unterschätzt. Weil in den letzten zwei Jahren die Panther waren immer der unser schwierigster Gegner. Ähm, die erinnern mich so ein bisschen am Boston College, als ich bei Boston College war. habe ich auch zu Björn gesagt so, die sind vielleicht, die verlieren vielleicht das Spiel aber du kommst niemals ohne ein blauen Auge. Sie machen es immer Auweil. eklig. Immer. Das sind, die, sind, die spielen hart, die spielen smart und es ist halt es ist ein solides Team. Du guckst, weißt du nicht, so, wie so, du guckst dir Tirol an, die haben Playmakers überall, du guckst dir Reinfeier an, aber weißt du, the, the strength of the wolf is the pack. Das sind die Panther für mich, weißt du. Und ähm, <lacht> ja, es ist, äh, <lacht> es ist, es wird interessant, Mann, aber wie gesagt, ich glaube, die Sea devils müssen jetzt, der, der, der größte Feind für die Sea devils ist The Noise, weißt du, alle werden über die Sea devils reden, alle werden ihre Meinung haben und jeder wird sagen, ey, die Sea devils die sind nicht gut, weißt du, und, und du darfst jetzt nicht auf so, sowas hören, weißt du, wenn, wenn jemand zu dir sagt, Sami, du warst im Fernsehen, war Sami the road, du warst voll scheiße, also, du sagst, du gehst ja auch nicht nach Hause und sagst so, oh, also, du musst einfach, du machst dein Ding weiter und einfach besser werden. Das war's.
1: Äh, einen dicken, fetten Mittelfinger, in die, <lacht> zu allen vermeintlichen Experten, haben auch die Barcelona Dragons gezeigt, indem sie die Hervetic Guards zu Hause besiegt haben. Endstand. 17 zu 29. Hat dich das auch so überrascht wie mich?
0: Ähm, nein. Also, ich war jetzt eine Sache, die, die mir super klar war. Erstmal, nachdem die Power Rankings rauskamen, <lacht> haben wir letzte Woche telefoniert und Barcelona ganz unten war. Oh. Ey, die Barcelona-Fans. Was? Sogar, ich habe mit ein paar Coaches von den Dragons geredet. So, oh, was, was soll denn das? So, auf Papier, it is what it is. Weißt du? Du, ihr habt eure besten Spieler verloren. Aber ich glaube, das hat den und ich habe auch ich habe auch auf Instagram Posts gehabt, weißt du, wo ich gesagt habe, Power Rankings sind Power Rankings, weißt du, es ist unser Job, Power Rankings zu machen, also weißt du, ihr redet darüber, boom, wir haben unseren Job gemacht, aber entweder du nimmst das persönlich und du sagst, und ich spiele Scheiße, und die Dragons haben das Gegenteil gemacht, und gesagt, alles klar, die haben das als Fuel benutzt und die kamen wirklich gut raus gegen ein, eine geheime talentierte St starke Guards-Team. Also, cool up.
1: Also was mir ähm, als allererstes ins Auge gefallen ist, ist das neue Stadion der Barcelona Dragons. Das sah richtig das nice sah aus. Das sah sexy aus. Richtig sexy. Also das ist mal ein richtiger Upgrade zu dem älteren Stadion in Reus, in dem ich auch war. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr nach Barcelona gehen werde. Es gibt einfach einfach zu viel knusprige Auswahl für Sami on the Road. Aber das sah richtig gut aus. Die helvetik Guards. ich muss sagen, solide für ihr erstes Spiel. Ähm... Quarterback Hill, 22 von 39 für 242 äh, Yards, ein Touchdown, zwei Picks, ist ein bisschen unter seiner Erwartung geblieben, gleiches für Runningback Nasita, 12 Attempts, für 49 Yards kein Touchdown, ähm. July, alter Bekannter von den Leipzig Kings, 5 Reception für 62 Yards, kein Touchdown. Und bei den Dragons hat mich doch, auch wenn die Stats es vielleicht nicht von der Completion Rate so wiedergeben, hat mich Connor Miller sehr positiv überrascht. 23 von 39 für 361 Yards, 4 Touchdowns, kein Pick. Running Back Monten acht Temps für 19 Yards, Landstrom, 7 Catches für 124 und 3 Touchdowns. Und Johnston, neun Catches für 159 Yards, aber kein Touchdown. Vielleicht wird Landstrom der, der neue Kyle Sweet in Barcelona.
0: Um, ja, Shoutout an Connor Miller. Ich meine, er hat genau das gemacht, was du von einem Quarterback willst. Wie du schon gesagt hast, 23 vor 39, 360 Yards, vier Touchdowns und wirklich die Key Stat, besonders in Woche 1, keine Interception. Und weißt du, wenn du, wenn du eine effiziente Offense hast, die scoren kannst und du gibst den Ball nicht weg, da passieren nur gute Sachen, okay? Und die Sekunde, wo du Turnovers hast, das ist besonders in der ELF, jeder Fehler ist eigentlich äh, ah, das, ist, das ist tödlich, das ist sofort, ich sehe eine Interception, ich denke so, uh, das könnte schon fast spielentscheidend sein. Und ähm, wenn du als Quarterback zwei Picks wirfst, und dann hast du da Connor Miller und du weißt ganz genau, ey, diesen Drive, der scored. Dann bist du immer hinterher und dann spielst du mit Druck und dann musst du versuchen, mehr zu machen, als du eigentlich machst. Und äh, ja, Mann, also schau da dann an die Dragons. Solide Partie und gezeigt,
1: ey, don't sleep on us. Kommen wir zum Basketballspiel der Woche. Die Tirol Raiders zu Gast in Unterhaching bei den Munich Ravens. entstand 59 zu 38 für die Raiders aus Tirol. Kassim, nimm uns mal mit nach Unterhaching. Da waren über 5000 Fans. Nimm uns mit... 6.000. 6.000. Da waren 6.000 Fans. Nimm uns mal mit nach Unterhaching. Wie hat es sich angefühlt, vor Ort zu sein? Und wie hast du das Spiel erlebt?
0: Energie war super. Also für das erste Spiel... Uh, der Munich Ravens und da war schon Halli Galli los, war sehr, sehr nice. Also da schon mal Hut ab. Uh, vom, vom Spiel, vom Spielfluss her, das erste Quarter hat eine Stunde gedauert. Ich glaube, 28, 21, das erste Quarter. Ich, ich habe in Spielen gespielt, da ist Drew Brees für ein Drive drauf und dann ist das Quarter schon zu Ende. Es ist so... <lacht> und ich glaube, da waren echt, da waren irgendwie... Viermal, fünfmal, sechsmal Ballwechsel, einfach nur, weil so viel gescored wurde. Aber wenn ich, wenn ich mir einfach das Spiel an sich angucke, Mün äh, München hat sehr viel gut gemacht. Aber immer noch nicht genug, um mit den Tiroler mitzuhalten. Die Tiroler super talentierte Unit. Äh, Platzkummer hat nicht gespielt. War verletzt. Ähm, war verletzt. Ähm, und trotzdem dachtest du, die haben, die haben Ballers überall, weil äh, Jarvis McLam war überall. <lacht> der hatte elf Catches vor 149 Yards, ein Touchdown, äh, ein Kick-Off-Return-Touchdown und ein Passing-Touchdown. Also der junge Mann hat wirklich alles gemacht und wenn ich, wenn ich jetzt wenn ich meine professionelle Opinion gebe, John Shoup war bei uns bei den Sea Devils, hat da die Plays ein bisschen gecallt. Dieses Jahr Head Coach bei den Ravens. Ähm, sein Style ist ein bisschen, du spielst ein bisschen Oldschool Power Offense, weißt du? Und dann spreadest du ein bisschen, aber immer sichere Crossing Routes, nicht zu tief, sicherer Football, wo du nicht viel falsch machen kannst. Ähm, aber dann die Sekunde, wo du dann hinterher bist, weißt du, du hast einen Turnover, du, du, und, und du bist jetzt ein Score, zwei Scores zurück. Dieser Style von Football ist jetzt gefährlich, weil jeder Drive ist ganz viel Zeit von, von der Clock. Das heißt, wenn du, im vierten, du, du kennst das von Madden, äh, Isusami, wenn du es im vierten Quarter bist, du kannst nicht Power rechts und Power links spielen, weil du hast nur noch drei Minuten, um einen Score zu machen. Ähm, und die Sekunde, wo München hinterher war, war es ein bisschen schwer, halt die, die Big Plays zu kreieren, weil sie so stay on track sind. Um, die Tiroler spritzig, jederzeit gefährlich, du musst immer aufpassen, es kann immer ein Big Play sein uh, und da wirklich uh, Christian uh, Strong, Quarterback der, der Tiroler, 23 für 28, uh, 376 Yards, 6 Touchdowns. Okay? Brutal, brutal. Um, aber aber auch, ich meine, Quarterback der Ravens, Jeffreys, 38 für 54, 378, vier Touchdowns, so wirklich, es, es war ein Shootout, aber der aller, aller, allergrößte Unterschied, der für mich wirklich, weil statistisch gesehen, die Münchner haben bessere Stats, wirklich, Guck, kannst du gleich ein bisschen lesen für die, für die Zuschauer, Zuhörer, aber der größte Unterschied war die Feldposition, weil wenn es, es war ein Shootout, das heißt, es gibt viel Kickoff, es gibt viel Special Teams in dem Sinne und ich glaube, McLam hat jeden Return fast zur Mittellinie gebracht, ein zurück hat er, hat, er, hat, hat er einfach zum Touchdown gelaufen. Und die Feldposition der Tiroler war halt immer, die waren immer fast vor, der, vor, vor dem Touchdown. Das heißt, das ist 1000 Mal einfacher zu scoren. Dein, dein Playcalling ist viel einfacher. Und das war der große Unterschied, äh, meiner Meinung nach, der wirklich den Münchner den Tag ver verdorben hat. Sorry, letzte Sache. Und ich habe mich... Ich war sehr verwundert, weil John Schub äh, hat einen super Coaching-Staff. Ich habe ich hab gesagt, die Patriots der ELF. Ich bin davon ausgegangen, dass Special Teams wirklich der große Unterschied für sie sein wird, aber
1: war der Gegenteil, das Gegenteil. Es ist spannend, weil wenn du dir mal die Stats-Box anguckst, wie du gerade schon mir die Vorlage gegeben hast, schau doch mal auf die eklatantesten Sachen. First Downs, Raiders Tirol 18, Munich Ravens 31. Hallo? Ja. Überleg mal. Ja, und die haben verloren. Net Yards Rushing. Raiders Tirol 21. Munich Ravens 209. Ja. Total Offensive Yards. Raiders Tirol 455. Munich Ravens 566. Ich glaube, das untermauert das, was du gerade gesagt hast, gesehen, dass die Munich Ravens einfach geilere Stats aufs äh, Board gezaubert haben, aber trotzdem 59 zu 38 verloren haben.
0: Guck dir die Plays an, Offensive Plays, Tirol 44, Munich Ravens 87 Plays, okay? Um, um, wie ich das schon bei den Kölnern gegen Paris gesagt habe, es ist egal, wenn du den ganzen Tag auf dem Feld bist, wenn das andere Team zwei Plays braucht, um einen Score reinzuhauen, dann, dann bringt, der, bringt dir das auch nichts, weißt du, ich meine, und ich glaube die, die Sekunde, wo München für wo, wo die Defense auch ein bisschen tighter wird, weißt du, sie ihre Time of Possession, die Kontrolle, die sie über den Ball haben, all, zu ihrer Stärke machen und nicht zum Schluss, dass das eigentlich schon fast die Schwäche war, äh, also, also München, ich, ich habe immer noch High Hopes, weil die haben viele, viele gute Sachen gesagt und ich weiß auch, in der NFL das Erste, was Sean immer gesagt hat, ist, ey, I saw, nach einer Niederlage, say, I saw a lot of good things and I saw some bad things that cost us the game, so we correct the bad things, we gonna win the game. Weißt du, das war immer die Mentalität. Und, um, und dann zum Schluss, Penalty Yards, 11 für 85 Yards, 11 Penalties willst du nicht haben uh, und, und Special Teams, Penalties und dann, ich glaube, und Defense und dann kann, ist, kann München wieder also kann München wirklich hat die Chancen oben mitspielen zu können.
1: Aber Respekt an Tirol. Respekt an die Tiroler Congratulations. Wir haben noch ein Spiel, was wir analysieren, nämlich die Leipzig Kings zu Gast bei den Prag Lions, aber bevor wir das machen, atmen wir einmal kurz durch. Unser Partner in der heutigen Woche ist AG1. Kasim, auf welche drei Routinen willst du in deinem Leben nicht mehr verzichten? Und bevor du antwortest, ich gebe dir meine drei Routinen, weil ich glaube, die könnten sich unter Umständen so ein bisschen gleichen bei uns, weil wir sind ja beides Sportler bzw. Athleten gewesen, wir haben beide Football gespielt und ich glaube, da hat man so eine grundsätzliche Einstellung, gerade auch wenn man College gespielt hat und so weiter, zu Routinen. Also bei mir ist es Training, kann ich nicht drauf verzichten, jeden Morgen, also Fünfmal die Woche versuche ich, morgens um acht eine Stunde zum Sport zu gehen. Ich versuche mindestens acht Stunden zu schlafen und meine Ernährung so im Griff zu haben, dass ich zu 80 Prozent quasi clean esse. Ich achte auf das, was ich esse, ein bisschen low carb, viel Gemüse, nicht zu viel Fleisch, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, Real Talk. Und das sind so die Sachen, worauf ich nicht mehr verzichten kann. Wie ist es bei deinen drei Routinen? Uff,
0: acht Stunden Schlaf, Sami, du bist eine Maschine. <lacht> Aber für mich, ich glaube die drei wichtigsten Sachen, ich, ich, ich muss immer früh aufstehen. 6.30 Uhr on the dot. Ich liebe es, immer zum gleichen Zeitpunkt aufzustehen. Äh, ich liebe es, den Tag mit einer Dusche, mit, äh, mit gleich, gleich in die Dusche springen, einfach dass ich mich frisch fühle. Und dann. Einfach. Besser, ist
1: das, Besser ist das, sonst stinkst du.
0: <lacht> Nein, und, und, wirklich, und als nächstes einfach den Tag mit einem guten Frühstück zu starten. Wenn, wenn das Frühstück nicht richtig ist, dann habe ich immer das Gefühl, ist der ganze Tag nicht richtig. Aber ein gutes, wie sagt man auf Deutsch, ausgewogenes Frühstück ist immer top.
1: Und gerade bei Punkt 3, bei dieser 80-20 Ernährung, unterstützt mich AG1. Es hilft mir dabei, Cleaner zu essen. Ich habe das Gefühl, das ist wie so mein kleiner Turbo-Boost, um diese 80-20-Prinzip, also 80% clean, 20% komm, lass mal 5 gerade sein. Da hilft mir AG1 und unterstützt mich dabei, weil oftmals esse ich auch nicht genug Gemüse, genug Obst. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, da supportet mich AG1 richtig gut. Ich nehme das jetzt schon seit sechs Monaten. Wie lange bist du schon dabei, äh, Chrisim? Seit ich in Deutschland bin. Also und ungefähr ich, seit zwei Wochen.
0: Äh, na, ich bin schon fast seit einem Monat in Deutschland, aber besonders, ich glaube, es war perfekt an, an meinen Travel Days nach Berlin, wo ich morgens um vier aufstehe ähm, und, und es ist wirklich sehr schwer, alles, was ich brauche, an einem Tag zu mir zu nehmen. Und da ist es natürlich ist AG Money die perfekte Unterstützung.
1: Und das ist so perfekt, weil ein Scoop... Enthält 65, äh, 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Leute, das bedeutet, diese werden besonders gut vom Körper aufgenommen. Und so einfach funktioniert es. Ein Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser fertig, einmal am Tag, jeden Tag. Ich mache das immer am Morgen, schön kalt gestellt am Abend zuvor und morgen trinke ich dann auf nüchtern Magen mein AG1 schön an der frischen Luft bei uns draußen auf dem Balkon und es begeistert mich, weil es mir eine, eine, eine Hilfestellung ist zu dieser positiven Veränderung, dass ich meine Ernährung besser in den Griff bekommen möchte und muss. Weil nicht alle sehen so perfekt aus wie Herr De Bali hier mir gegenüber. <lacht> und es wird noch viel einfacher. Und glaubt mir, Leute, das ist das, was Kasim am meisten daran schätzt. Er muss nicht in seinem Busy Day irgendwo einkaufen gehen, sondern AG1 wird dir im Abo, ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Du erhältst jeden Monat eine Abo-Erinnerung, um zu entscheiden, ob du bei deiner Routine bleiben, pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen möchtest. Und mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie kannst du AG1 komplett risikofrei für drei Monate lang testen. Stellt ihr also fest, es passt nicht zu euch, was wir uns nicht vorstellen können, bekommt ihr euer Geld zurück. Und da werden auch keine Fragen gestellt. Und wisst ihr was, Bromantiker? Momentan gibt es eine Aktion. Auf athleticgreens.com euroballers erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 plus die fünf praktischen Travel Packs, mit denen ich Kassim jede Woche nach Berlin reisen sehe, für unterwegs. Gratis dazu. Und Neukunden, so wie Kasim, erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit mit der geilen Aufbewahrungsdose. Die ist richtig stylisch, passt gut ins Design, da meckert bei mir auch die Freundin nicht zu Hause. Und den schönen Shaker mit, der, mit dem silbernen Deckel zum Monatspaket dazu. Leute, checkt es aus, informiert euch unter athleticgreens.com slash Euroballers. Da sind wir wieder. Wie angekündigt, das letzte Spiel, bevor wir in die Week 2 gehen. Die Leipzig Kings zu Gast bei den Prag Lions. Endstand 18 zu 15 für die Gäste aus Leipzig. Kasim, ich bin gespannt, wie du das Spiel einordnest, weil für mich war das kein klarer Sieg, sondern eher so ein bisschen die Prager haben den Leipzig Kings immer wieder die Möglichkeit gegeben zu gewinnen und die Kings haben es ausgenutzt. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Ja, das war, das war so das typische: You don't win games, you lose game. Game. Weißt du, was ich meine? <lacht> das heißt, jeder Fehler wurde wirklich genutzt. Und der dann am. Man sagte ja nicht, ein Spielzug oder weißte, ein schlechtes Play verliert, macht, macht Dinge. Also so. ich war. Sean hat immer gesagt, ich weiß, Marquise Colson hatte mal ein Fumble. Er meinte so: Ey, nur dieser eine Fumble von Marquise hat uns nicht das Spiel verloren. Aber ihr müsst immer verstehen, es kann die ein Spielzug sein, der den Unterschied macht, okay. Und, und da, waren andere, da waren genug andere Spielzüge, die, die wir hätten gewinnen können, der auch den Unterschied gemacht hätte. Und wie gesagt, am Ende des Tages, Leipzig hatte einfach ein besseres Play mehr als, als Prag und es war so ein bisschen, wie gesagt, ich glaube, jeder hat es so ein bisschen angeguckt, best of the rest Weißt du, was ich meine? Best of the rest game, so okay, Leipzig war nicht so gut die letzten, die letzten Jahre, wie gut sind sie jetzt? Prag, high hopes, ich hatte high hopes für Prag, also ich, ich, ich dachte, die, die werden sehr gut rauskommen, aber Leipzig hat gemacht, was sie machen mussten ein Business Win und äh,
1: ist gut. Kommen wir zu den Stats. Fangen wir bei der Offense der Kings an. Quarterback Allen, 18 von 28, 234 Yards, ein Touchdown, zwei Picks. Jay Walter, der Wide Receiver, fünf Catches für 67 Yards, kein Touchdown. Running Back, McShawn, 12 Carries für 34 Yards, kein Touchdown, aber dafür sechs Catches für 90 Yards und einmal für sechs. Bei den Lions, Quarterback, äh, Mumphrey, 11 von 30 für 132 Yards, ein Touchdown, zwei Picks. Dazu selbst die Beine in die Hand genommen. 12 Mal das Ganze, 61 Yards, kein Touchdown. Suselka, der Running back F, Carries für 51, ein Touchdown. Wide Receiver, Genota, 5 Catches, 50 Yards, kein Touchdown. In der Defense kann es in Leipzig nur einen geben. Und das ist A.J. Wendland. 16 Total Tackles, ein Tackle for loss, ein Fumble, Recover. Kasim, A.J., wieder mal bewiesen, dass er einer der besten Linebacker Europas ist?
0: Ja, definitiv. Ich meine, Offensive Performance, relativ unsauber, weißt du, mit Turnovers etc. Aber eine Sache, auf die du wetten kannst, ähm, wenn es eine Wette gibt irgendwo, AJ Wendland, 10 Tackles plus, also weißt du, mehr oder weniger, kannst du immer auf mehr wetten. Also das ist, der ist das Radiergummi seiner Defense und immer, wenn was rauskommt, macht er klar, dass es das
1: weggeht. Glückwunsch an die Gäste aus Leipzig. Kommen wir zum ersten Baller of the Week. Wer könnte es anders sein als Raiders Quarterback Christian Strong? Wir gehen nochmal auf die Stats ein. 23 von 28. 376 Yards. 6 Touchdowns. Keinen Pick. Leute, Christian Strong ist der erste Quarterback in der Geschichte der European League of Football mit einem perfekten Passer-Rating von... 158,3 in einem Spiel. Kassim, du hast schon viel über ihn gesagt. Hat da Shelton ähm, einen würdigen Nachfolger in Tirol gefunden?
0: Ähm, Shelton ist der Sportdirektor von München und Tirol hat nach Shelton einen guten Nachfolger. Gemacht. Genau, yes. das meine ich damit. war ein bisschen kryptisch
1: ausgedrückt.
0: Ja, ja, so. Also, hm, bevor, bevor die Kommentare dich zerstören, Sami, helfe ich dir da lieber. Und dass es richtig ausgedrückt ist. Nein, aber Tirol hat genau den Mann, den sie brauchen. Er wird wirklich sieht super gut in der Pocket aus, super eingespielt mit McLam. Mit und ja, also Tirol Tirol wird gefährlich, aber jetzt Tirol hat auch 38 Punkte rein, reinbekommen. Ich glaube, waren 38, muss ich mal gucken. Ich glaube 38. Ähm, das heißt, Defense muss tight sein. Und wenn deine Defense gut ist, äh, dann kannst du, und so eine Offense hast, dann, dann wird es wirklich jede Woche gefährlich für, für alle
1: für alle Teams. Kommen wir zu den Conference Standings nach der Woche 1. Fangen wir im Westen an. Die Ryan Fire auf Platz 1, gefolgt von den Paris Musketeers den 01 Cologne Centurions, den ebenfalls 01 Frankfurt Galaxy und den Hamburg Sea Devils. In der Central Conference haben wir an der ersten Stelle die Tirol Raiders, die Barcelona Dragons, dann die Milano Siemens, die Stuttgart Search, dann die 01 Helvetich guards und die 01 Munich Ravens. Warum, warum haben wir die Milano Siemens mit 0-0 darüber? Weil sie noch nicht gespielt haben, genauso wie die Stuttgart Search. Gehen wir in den Osten, da haben wir die Berliner. Mit 1-0 an erster Stelle, gefolgt von den Wroclaw Panthers, den Leipzig Kings, den 0-0 Vienna Vikings, die auch nicht gespielt haben, den 0-1 Prag Lions und den 0-1 und Ferrevar and Kasim, lass uns die Woche 2 zum Schluss picken. Fangen wir an, Samstag, den 10.06. Die Barcelona Dragons zu Gast bei den Milano Siemen. Wen hast du da mit der Nase vorn?
0: Ich bin da mal gespannt, weil wir haben ja noch nichts wirklich über die Siemens geredet. Gene Constant, Receiver, äh, einer der besten Receiver der Liga, meiner Meinung nach. Äh, ich bin gespannt, wie er rauskommen wird. Aber Barcelona hat gezeigt, so, don't sleep on us. Und ich einfach aus dem Gut-Feeling sage ich einfach mal Barcelona.
1: Gehe ich mit, ich sage auch Barcelona, alle haben gegen sie gewettet, die milano Siemens kennt keiner. Ich tippe auf ein knappes Spiel für die Barcelona Dragons. Uh, die Stuttgart Search reisen nach Paris nach ihrem brutalen Rebuild in der Offseason direkt zu den Franzosen in ihrem ersten Heimspiel. Kassim, Search at Musketeers, was ist dein Tipp?
0: Uh, ich. Äh, ich, ich will eigentlich nie gegen Zack tippen, weil Zack ist so ein Spieler, also. Wenn, es, wenn er noch ist, wie, wie Aaron Rodgers bei Two-Minute-Warning, wo du denkst, ah, die, also die Packers gewinnen das, weil Aaron Rodgers hat noch zwei Minuten, easy peasy. Und so ein Spieler für mich ist, ist Zach Edwards, dass ich denke, ah, er findet einen Weg zu gewinnen. Aber ich, ich, ich glaube, Stuttgart hat sehr aufgerüstet, ähm, wird gese gesehen haben, was Paris nicht gut gemacht hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Stuttgart knapp gewinnen wird.
1: Uh, ist das ein Upset-Pick? Ja. Upset-Alert. Ich tippe auf die paris Musketeers, auch in einem knappen Spiel. Ich glaube, dass die Stuttgarter uns gerade nach der furchtbaren Saison 2022 sehr überraschen werden, aber ich glaube, dass Zack Edwards und sein Team aus Paris im ersten Heimspiel, das sich nicht vom Brot nehmen lassen wird, haben wir das Spiel Nummer 3. die Cologne Centurions zu Gast bei den Prag Lions gesehen. Was traust du den Kölnern on the road zu?
0: Ich glaube, die Kölner, die, die Kölner sind confident, auch wenn sie verloren haben. Sie haben gesehen, ey ein Team, das angeblich einer der besten Teams der Liga sein soll, psch, hätten wir schlagen können. Und ich glaube, das nimmt sie, diese Energie nimmt sie mit ins in Spiel rein. Und äh, es wird dann einfach es wird ein Work-Game Work, Work und werden das wahrscheinlich mit psch, sieben oder zehn Punkten gewinnen.
1: Du nimmst mir die Wörter aus dem Mund. Ich hatte Business-Sieg im Kopf. Und ich gehe mit dir mit. Ich glaube, dass die Kölner in Prag gewinnen werden, Klassischer Business-Trip für die dahin. Die Defense ist aufgewacht, sie ist wieder auferstanden um Zachary Blair. Und ich glaube, dass die Prager eine gewisse Zeit brauchen werden, um sich in der European League of Football erstmal zu finden. Also mein Tipp ist auch auf die Kölner. Das vierte und damit letzte Spiel am Samstag, dem Samstag, den 10.06., sind die Frankfurt Galaxy zu Gast bei den Ferrar and Throners. Was ist dein Tipp?
0: Frankfurt Galaxy hat im ersten Jahr das erste Spiel verloren, im zweiten Jahr das erste Spiel verloren, im dritten Jahr das erste Spiel verloren und ich glaube, die, die wissen, wie man Adversity handelt und gehen right back on track und machen ihr Ding, korrigieren viele Fehler, die gemacht wurden und holen sich, das, holen sich
1: den Sieg. Ich gehe da gar nicht so sehr in die Vergangenheit, obwohl ich dir da natürlich recht gebe, das stimmt. Ähm, aber für mich ist Frankfurt schlicht und ergreifend viel besser als die Enthroners. Die Galaxy werden dorthin fahren, die werden denen den Popo versohlen und die Enthroners werden ein weiteres Mal sehen, dass die ELF äh, doch schon nochmal eine andere Hausnummer ist. Und das lassen sich die Frankfurter nicht vom Brot nehmen. Kommen wir zum 11.6. Erstes Spiel zum Picken. Die Wroclaw Panthers zu Gast bei den Leipzig Kings.
0: Äh, ich glaube, die, 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 die Panther haben Blut geleckt. Mit besonders mit, mit der Confidence, ey, wir haben die c Devils waren zwei Jahre hintereinander im Finale. Ähm, ich glaube, das, das ist so ein richtiger Motivation,
1: Booster. Und ja, ich glaube, die Panther machen das. Gehe ich mit. Die Wroclaw Panthers sind fulminant in die Saison gestartet, haben uns alle so ein bisschen eines Besseren belehrt und werden in Leipzig siegen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Die Vienna Vikings zu Gast bei dem Berlin Thunder. Was traust du dem amtierenden Champion bei seinem ersten Spiel gegen Berlin zu?
0: Es äh, ist, ist ein super Matchup. Einfach auch mental von den Sachen, die passieren müssen. Weißt du, Wien will natürlich rauskommen, Digga, wir sind die amtierenden Champions und wir, fangen, wir machen gleich weiter, wo wir letztes Jahr mit aufgehört haben. Und für Berlin ist es natürlich, ey, Wir kamen stark Woche 1 raus. Wenn wir hier jetzt gewinnen, dann können wir wirklich der ganzen Liga zeigen, so mit uns ist nicht zu spaßen, also für beide Teams äh, ist ein gutes Matchup, steht viel drauf, für mein, mein größtes Matchup wird der Pass Rush von Wien sein, gegen die O-Line äh, von, von, von Berlin, wenn die O-Line einen relativ guten Job macht, ich glaube mit Wilczek als Deep Threat, äh, kann das Ding schütteln und ich sage einfach mal Berlin gewinnt das Ding knapp.
1: Wow. Noch ein Upset. Okay. Ich gehe mit allem mit, was du gesagt hast, aber ich picke den amtierenden Champion, die Vienna Vikings. Ich disrespecte kein Champion, so wie du, ähm, wenn sie in die Saison starten. Nein, du das sie hier nicht. Deine Expertenanalyse ist sehr, sehr zutreffend. Aber ich glaube, dass die fleischigen Schnitzel aus Wien eine Nummer zu hart sind für die Offensive Line der Berlin Thunder. Und glaube, dass die Vienna Vikings einfach ein bisschen abgeklärter sind. Ich bin sehr gespannt auf die Quarterback-Position bei den Vienna Vikings. Der junge Mann hat die GFL zerrissen und brutale Rekorde aufgestellt. Erdmann war letztes Jahr ein klassischer Game-Manager. Jetzt bin ich gespannt, auch gerade so mit meinem Lieblingsspieler Bua, wie das bei Wien aussehen wird. Kommen wir zum Game im Volksparkstadion. Selbstverständlich Sami on the Road ab 13 Uhr live vor Ort. Du als Experte vor Ort, die Düsseldorf, Ryan Feier zu Gast bei den Sea Devils in Hamburg. Das muss ich jetzt meine Analyse sagen. Äh, du kannst auch gar nichts sagen. Es ist jetzt eigentlich immer so Aha. das Hin und Her gewesen, dass du dann das Team pickst.
0: <lacht> Nein, also ich, ich gehe davon aus, dass keiner im Stadion davon ausgeht, dass die Sea Devils gewinnen. Es, es, es werden viele davon ho da hoffen, dass die Sea devils gewinnen, aber ich glaube, ganz viele Menschen werden jetzt sagen, nein, reinfeier macht das Ding. Okay? Ähm, und ich glaube, die Sea devils sind jetzt schon mit ihrem Rücken an der Wand in, 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 in dem Sinne die einzigen Menschen, die, die du... Die, wir sagen immer als Team, weißt du, wenn wir strugglen als Team. So, alles was wir brauchen, sind die Leute in, in die mit uns sind, die Leute im, im Meeting, die Leute auf dem Practice-Feld. Und solange wir an uns glauben, ist alles möglich. Und ich glaube, das wird sehr wichtig diese Woche für die c wird sein, dass du wirklich, dass diese, die, deine, diese, das familiäre, die Unit, dass du für deinen Bruder links, rechts immer da sein wirst. Und wenn du eine Chance gegen die Rheinfeier haben willst, wirklich dein, Doppel-A-Game bringen musst. weil was Reinfire am besten macht, ist die größte Weakness der Sea Devils. Play Action, okay? Und du hast da zwei Top-Receiver. Ähm, mein Prof mein, meine professionelle Expertenanalyse würde dir sagen, dass Reinfeier die Sea Devils besiegen wird und die Sea Devils mit 0 und 2 in die Saison geht. Ähm, und natürlich der der sea der, der Devil, der die Sea Devils natürlich im Herzen hat sagte, ey, komm, C-Devils werden diese Woche richtig rauskommen und mit, mit drei Punkten, mit Smash Mouth, Football, Offense und Defense äh, das Ding noch reißen. Aber wenn ich die Pro Prozentual, wenn ich die Prozente anschaue, dann, dann wird Reinfeier das Ding machen.
1: Also pickst du Fire?
0: Ich pick Fire.
1: Upset Alarm. Ah, das, das ist der Experte. Upset, ne? das Upset Alarm. Upset Alarm. Ich picke die hamburg sea devils gesehen. Und zwar picke ich sie, weil 25.000 Menschen und vielleicht sogar mehr im Hamburger Volksparkstadion Wunder bewirken können. Das ist mein Pick, weil auf dem Papier müssen wir nicht diskutieren. Ist Düsseldorf das bessere Team? Nach Week 1 ist Düsseldorf das bessere Team. Aber trotzdem glaube ich an das Wunder in der Hansestadt und picke die C devils in einem knappen Spiel.
0: Das ich, es freut mich zu hören, weil ich werde wahrscheinlich eh zum C-Devilt-Training gehen und besser so mit den Jungs reden und so, ey, come on, Boys! <lacht> weil, ich, allein mental, okay? Ich will nochmal wirklich auf die mentalen, äh, den mentalen Aspekt aufgehen. Ich weiß ganz genau, Kendra Allison, der DC, jetzt gerade ist er im Office. Ich rufe ihn eh gleich nach Euroballers, dann habe ich ihm gesagt. Um, einfach, weil wir uns gerne noch ein bisschen austauschen. Um, aber die Sea Devils haben ein, ein die müssen ihre, ihre, ihre neue Attitude akzeptieren, okay? So, die Sea Devils gehen wirklich als Underdog in dieses Spiel rein. Und ich kenne viele Teams, weißt du, die, die werden Underdog genannt. Und auf einmal wird der Moment zu groß für sie. Aber es gibt Teams, die werden Underdog genannt. Und das wird ihre größte Stärke. Ein bisschen, was Barcelona macht, aber ich glaube, die Sea devils haben das Potenzial, wirklich die, die, diese, 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 diesen Underdog so, you can't do it again, you can't go to the finals the third time. Weißt du, so wirklich, dass jeder was gegen dich hat. Und, und wenn die Sea devils diese negative Energie benutzen und das als Fuel die ganze Saison ähm, und jetzt ein Statement setzen wollen, das ist das perfekte Spiel, wo, wo wirklich... Reinfeier kommt rein. Wir haben 30.000 Leute hinter uns. Bring die Attitude, die wir von den Sea Devils gewohnt sind. Und wirklich, du siehst einfach, wie sie den Gegner uncomfortable machen. Das, das wäre das Allerbeste, was für die Sea Devils passieren können. Weil von da aus. Selbst wenn sie weiterhin unterschätzt werden, du weißt ganz genau, es ist immer ein Street Fight, es ist ein Fist-Fight und du verlierst immer zwei Zähne, wenn du gegen die c David spielst. Und, und das hoffe ich, dass, dass wir das am Sonntag sehen werden.
1: Das letzte Spiel, Sonntag, der sechste ebenfalls, die Tirol Raiders zu Gast bei den Helvetic Guards Österreich gegen die Schweiz. Kasim, ich kann mir schon denken, wen du pickst.
0: Äh, ich gehe mal aus, so 35, 24 Spiel.
1: Also die Tiroler.
0: Für Tirol, für Tirol.
1: <lacht> ja, ja, ich meine, gibt's ja, gibt's ja äh, vom äh, vom Matchup schon her Tirol zuerst, dann die Helvetic Guards. Ich tippe deutlich auf die Tirol Raiders mit 14 Punkten Abstand. Jetzt musst du sagen, ja. oh, das ist aber akkurat oder so. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Nein, jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, dass die Tirol Raiders einfach viel, viel besser sind als die Helvetica. Sie gehen dahin, taken care of business ähm, und die guards werden sich ganz schön umgucken. Also ich glaube, dass das nochmal äh, ein guter Wake-up-Call für sie sein wird und wie kann man gegen Tirol picken? Ich bin mal gespannt. Weißt du, was Sandro hat?
0: Äh, ja, aber nein. <lacht> okay, du
1: weißt es offiziell nicht, äh, inoffiziell weißt du es auf Homie-Basis. Gut, dann werden wir es in diesem ja. Podcast nicht ansprechen.
0: Ja, Mann, es ist immer, weißt du, das ist mir aber auch wichtig. So, auch wenn ich jetzt in diesem Business bin, ähm, Ehre ist. Ihr wisst, ich habe meine Grundprinzipien und es gibt Sachen, die sind für die Public und es gibt Sachen, die sind nicht. Und ich, ich will auch, dass jeder Spieler weiß und das, ich habe das zu Niklas Gustav nach dem Spiel gesagt, der vier Sacks hatte. Ich habe es zu mal gesagt. Ich will wirklich jemand für jeden Spieler sein, de, mit dem Sie wenn sie Rat brauchen, wenn sie irgend, irgendetwas brauchen, mit dem ich helfen kann, ich will da für sie sein. Und für mich ist das dann auch wichtig, dass ich, was immer dein Business ist, das, ist, das kommt nicht an die Medien, das ist zwischen uns.
1: Mit diesen hochemotionalen Worten von Papa Kasim verabschieden wir uns in die nächste Woche. Leute, wir wünschen euch viel Spaß bei der Woche 2 der European League of Football. Danke für das tolle Feedback, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf den nächsten Dienstag. In diesem Sinne, Kasim noch irgendwelche letzten Worte? Ball out!